0: capítulo 3 da segunda parte de triste fim de policarpo quaresma esta gravação livrix está em domínio público gravado por fernando miramontes triste fim de policarpo quaresma de lima barreto capítulo 3 da segunda parte golias no sábado da semana seguinte aquela em que a filha do general recebera com o marido o grave e depouso genelício glória e orgulho do nosso funcionalismo público Olga casar-se a cerimônia correra com a pompa e a riqueza acostumada em pessoas da sua camada. Houve uns arremedos parisienses, de Corbeia, de noiva e outros pequenos detalhes chiques, que não a aborreceram, mas que não a encheram lá de satisfação maior que as noivas comuns. Talvez nem mesmo essa ela tivesse. Não foi para a igreja em virtude de uma determinação certa da sua vontade. Continuava não encontrar dentro de si motivo para aquele ato mas, aparentemente, nenhuma vontade estranha sua influira para isso. O marido que estava contente. Não seria muito com a noiva, mas com a volta que a sua vida ia tomar. Ficando rico e sendo médico, cheio de talento nas notas e recompensas escolares, via diante de si uma larga estrada de triunfos nas posições e na indústria clínica. Não tinha fortuna alguma, mas julgava o seu banal título um foral de nobreza equivalente àqueles com que os autênticos fidalgos da Europa brunem o nascimento das filhas dos salsicheiros anques. Apesar de ser seu pai um importante fazendeiro por aí, em algum lugar deste Brasil, o sogro lhe dera tudo, e tudo ele aceitara sem pejo, sem o desprezo de um duque, duque de plenamentes e medalhas, a receber homenagens de um vilão que não roçou os bancos de uma academia. Julgava que a noiva o aceitara pelo seu maravilhoso título, pergaminho. É verdade que foi. Não tanto pelo título, mas pela sua simulação de inteligência, de amor à ciência, de desmedidos sonhos de sábio. Tal imagem que dele fizera durar instantes em Olga. Depois foi a inércia da sociedade, a sua tirania e a timidez natural da moça em romper que a levaram ao casamento. Tanto mais que ela, de si para si, pensava que se não fosse este, Seria outro a ele igual, e o melhor era não adiar. Era por isso que ela não ia para a igreja, em virtude de uma determinação certa de sua vontade, embora sem perceber o constrangimento de um comando fora dela. Apesar da pompa, esteve longe de ser uma noiva majestosa. Não obstante as origens puramente europeias, era pequena, muito mesmo, ao lado do noivo alto, ereto, com uma fisionomia irradiante de felicidade. E desse modo, ela desaparecia dentro do vestido dos véus e daqueles atavios obsoletos com que se arreiam as moças que se vão casar. De resto, a sua beleza não era a grande beleza, aquela que nós exigíamos das noivas ricas, segundo o modelo das estampas clássicas. No seu rosto, nada de grego, desse grego autêntico, ou de pacotilha, ou também dessa majestade de ópera lírica. Havia nos seus traços muita irregularidade, mas a sua fisionomia era profunda e própria não só a luz dos seus grandes olhos negros que quase cobriam toda a cavidade orbitária fazia fulgurar o seu rosto móvel como a sua pequena boca de um desenho fino exprimia bondade malícia e o seu ar geral era de reflexão e curiosidade ao contrário do costume não saíram da cidade e foram morar em casa do antigo empreiteiro quaresma não fora à festa mandaram o leitão e o peru da tradição e escreveram uma longa carta o sítio empolgara-o, o calor ia passar, vinha a época das chuvas, das semeaduras, e não queria afastar-se de suas terras. A viagem seria breve, mas mesmo assim, perdendo um dia ou dois, era como se começasse a desertar da batalha. O pomar estava tudo limpo, e já estavam preparados os canteiros da horta. A visita de Ricardo veio distraí-lo um pouco, sem desviá-lo, contudo, dos seus afazeres agrícolas. Passou um mês com o major. E foi um triunfo. A fama do seu nome precedia-o, de forma que todo o município o disputava e festejava. O seu primeiro trabalho foi ir à vila. Ficava quatro quilômetros adiante da casa de Quaresma, e a estrada de ferro tinha uma estação lá. Ricardo dispensou a estrada e foi a pé. Pela estrada de rodagem, se assim se pode chamar um trilho, cheio de caldeirões, que subia e descia morros, cortava planícies e rios em toscas pontes. A Vila tinha duas ruas principais, a antiga, determinada pelo velho caminho de tropas, e a nova, cuja origem veio da ligação da velha com a estrada de ferro. Elas se encontravam em T, sendo o braço vertical o caminho da estação. As outras partiam delas. As casas juntavam-se urbanamente no começo. Depois iam espaçando, espaçando, até acabar em mato, em campo. A antiga chamava-se Marechal Deodoro ex-imperador, e a nova, Marechal Floriano, ex-imperatriz. De uma das extremidades da rua Marechal Deodoro, partia da matriz, que ia ter a igreja, ao alto de uma colina feia e pobre no seu estilo jesuítico. À esquerda da estação, num campo, a Praça da República, a que ia dar uma rua mal esboçada por espaçadas casas, ficava a Câmara Municipal. Era um grande paralelepípedo de tijolo, simalha, janela com sacadas de grade de ferro, por estilo mestre de obras. Compungia essa pobreza de gosto a quem se lembrasse dos edifícios da mesma natureza das pequenas comunas francesas e belgas da Idade Média. Ricardo entrou num barbeiro da rua Marchal Deodoro, Salão Rio de Janeiro, e fez a barba. O Fígado deu-lhe informações sobre a vila, e ele se deu a conhecer. Havia certos circunstantes, um deles tomou-o a seu cargo, e daí em pouco estava relacionado. Quando voltou para a casa do major, já tinha convite para o baile do doutor Campos, presidente da Câmara, festa que teria lugar na quarta-feira próxima. Chegara sábado e fora passear a vila domingo. Tinha havido missa, e o trovador assistiu à saída. A concorrência nunca é grande na roça, mas Ricardo pôde ver algumas daquelas moças no interior, linfáticas e tristes ataviadinhas, cheias de laços, descendo silenciosas à colina em que se erguia a igreja, espalhando-se pela rua e logo entrando para as casas, onde iriam passar uma semana de reclusão e tédio. Foi na saída da missa que lhe apresentaram o doutor Campos. Era o médico do lugar, morava, porém, fora, na sua fazenda, e viera de aranha com a sua filha, Nair, assistir o ofício religioso. O trovador e o médico Estiveram um instante conversando enquanto a filha, muito magra, pálida, com os longos braços descarnados, olhava com um vexame fingido o solo poeirento da rua. Quando eles partiram, ainda Ricardo considerou um pouco aquele rebento dos ares livres do Brasil. A festa do doutor Campos seguiram-se outras, a que Ricardo deu a honra de sua presença e a alegria da sua voz. Quaresma não o acompanhava, mas gozava sua vitória. Se bem que o major tivesse abandonado o violão, ainda continuava a prezar aquele instrumento essencialmente nacional. As consequências desastrosas do seu requerimento, em nada tinham abalado as suas convicções patrióticas. Continuavam as suas ideias profundamente arraigadas, tão somente eles as escondia, para não sofrer com a incompreensão e maldade dos homens. Gozava, portanto, a fulminante vitória de Ricardo, que indicava bem naquela população a existência de um resíduo forte de nossa nacionalidade a resistir às invasões das modas e gostos estrangeiros. Ricardo recebia todas as honras, todos os favores, por parte de todos os partidos. O doutor Campos, presidente da Câmara, era quem mais o acumulava de homenagens. Naquela manhã até esperava um dos cavalos do Edil para dar um passeio ao cálico. E, esperando, foi dizendo à quaresma que ainda não tinha partido para o eito. — Major! — foi uma boa ideia vir para a roça. Vive-se bem e pode-se subir. Não tenho nenhum desejo disso. Você sabe como me são estranhas todas essas coisas. Sei. É. Não digo que se peça, mas, quando nos oferecem, não devemos rejeitar, não acha? Conforme, meu caro Ricardo. Eu não podia aceitar encargo de comandar uma esquadra. Até aí não vou. olhe vale, Major, eu gosto muito de violão. Mesmo dedico a minha vida ao seu levantamento moral e intelectual, entretanto. Se amanhã o presidente dissesse — Seu Ricardo, você vai ser deputado, o senhor pensa que eu não aceitava, sabendo perfeitamente que não podia mais desferir os treinos do instrumento? Ora, se não, não se deve perder vaza, major. Cada um tem suas teorias. — De certo. Outra coisa, major. Conhece o doutor Campos? — De nome. Sabe que ele é presidente da Câmara. O Quaresma olhou um instante para o Ricardo, com uma ligeira desconfiança. O menestrel não notou o gesto do amigo e emendou. — Mora daqui a uma légua. Já lhe toquei em casa e hoje vou a cavalo passear com ele. Fazes bem. Ele quer conhecê-lo. Posso trazê-lo aqui? Podes. Um camarada do doutor Campos, neste instante, entrava pela porteira trazendo o cavalo prometido. Ricardo montou e Quaresma seguiu para a roça ao encontro dos seus dois empregados. Eram agora dois, pois, além do Anastácio, que não era bem um empregado, mas agregado, admitira o Felizardo Era manhã de verão mas as chuvas continuadas dos dias anteriores tinham atenuado a temperatura havia uma grande profusão de luz e os ares estavam doces o quaresma foi caminhando por entre aquele rumor de vida rumor que vinha do farfalhar do mato e do piar das aves e pássaros esvoaçavam tiês vermelhos bandos de coleiros anuns voavam e punham pequenas manchas negras no verdor das árvores até as flores essas tristes flores dos nossos campos no momento Parece que tinham saído à luz, não somente para a fecundação vegetal, mas também para a beleza. Quaresma e seus empregados trabalhavam agora longe, faziam roçado, e fora para auxiliar esse serviço que contratou o Felizardo. Era este um camarada magro, alto, de longos braços, longas pernas, como um símio. Tinha a face cor de cobre, a barba rala, e, sob uma aparência de fraqueza muscular, não havia ninguém mais valente que ele a roçar. Com isto, era um tagarela incansável. De manhã, quando chegava, aí pelas seis horas, já sabia todas as intriguinhas do município. O roçado tinha, por fim, ganhar terreno ao mato, no lado do norte do sítio que o capão invadira. Obtido ele, o major plantaria obra de meio alqueire ou pouco mais de milho, e nos intervalos, batatas inglesas, cultura nova em que depositava grandes esperanças. Já se fizera a derrubada, e o aceiro estava aberto. Quaresma, porém, não lhe quisera tear fogo. Evitava, assim calcinar o terreno, eliminando dele os princípios voláteis ao fogo. Agora o seu trabalho era separar os paus mais grossos, para aproveitar como lenha. Os galhos miúdos e folhas ele removia para longe, onde, então, queimaria em coivaras pequenas. Isso levava tempo. Custava tombos ao seu corpo mal habituado aos cipós e tocos, mas prometia dar um rendimento maior ao plantio. Durante o trabalho, Felizardo ia contando as suas novidades para se distrair. A quem cante. Ele falava e, pouco se incomodava, que lhe dessem ou não atenção. — Essa gente anda acesa por aí, disse Felisário logo que o major chegou. Certas vezes, Quaresma fazia-lhe perguntas, atendia-lhe a conversa. Raras não. Anastácio era silencioso e grave. Nada dizia. Trabalhava e, de quando em quando, parava, considerava numa postura hierática de uma pintura mural tebana o major perguntou ao felizardo que é que há felizardo o camarada descansou o grosso tronco de camará no monte limpou o suor com os dedos e respondeu com sua fala branda e chiante negócio de política seu tenente antonino quase briga ontem com seu doutor campo onde na estação por quê negócio de partido pelo que eu ouvi seu tenente antonino é pelo governador e seu doutor campo é pelo senador, um sarceiro patrão. — E você, por quem é? Felizardo não respondeu logo, apanhou a foice e acabou de cortar um galho que enleava o tronco a remover. Anastácio estava de pé e considerou um instante a figura do companheiro palrador. Respondeu, afinal, — Eu? — Sei lá. urubu pelado não se mete no meio dos coroados. Isso é bom para o senhor. — Eu sou como você, Felizardo. — Quem me dera, meu senhor. — Inda transantonte, ouvi dizer que o patrão é amigo do marechá. Afastou-se com o pau e, quando voltou o quaresma, indagou assustado. — Quem disse? — Não sei não, senhor. — Ouvi a modo de dizê-la na venda do espanhol. Tanto assim que doutor campo está inchado que nem sapo com a sua amizade. — Mas é falso, Felizardo. Eu não sou amigo coisa alguma. Conheci-o e nunca disse isso aqui a ninguém, qual amigo. — Quá! — fez Felizardo, com um riso largo e duro. — O patrão está varrendo a testada. Apesar de todo o esforço de Quaresma, não houve meio de tirar daquela cabeça infantil a ideia de que ele fosse amigo do marechal floriano. — Conheci-o no meu emprego — dizia o major. Felizardo sorria grosso e, por uma vez, dizia — Quá! O patrão é fino que nem cobra. Tal teimosia não deixou de impressionar Quaresma, que queria dizer aquilo demais as palavras de ricardo as suas insinuações pela manhã ele tinha o trovador em conta de homem leal e amigo fiel incapaz de lhe estar armando laços para passar mal momentos os entusiasmos dele entretanto junto à vontade de ser bom amigo podiam iludi-lo e fazê-lo instrumento de algum perverso quaresma ficou um instante pensativo deixando de remover os galhos cortados em breve porém esqueceu-se e a preocupação dissipou-se à tarde quando foi jantar, já nem mais se lembrava da conversa, e a refeição correu natural, nem muito alegre, nem muito triste, mas sem sombra alguma de cogitações por parte dele. Dona Adelaide, sempre com sua matinê, creme e saia preta, sentava-se à cabeceira, quaresma à direita e à esquerda, Ricardo. Era a velha quem sempre puxava a língua do trovador. Gostou muito do passeio, senhor Ricardo? Não havia meio dela dizer seu. A sua educação de senhora, de outros tempos, não lhe permitia usar esse plebeísmo generalizado. Vira os pais, gente ainda fortemente portuguesa, dizerem senhor, e continuava a dizer, sem fingimento naturalmente. Muito! Que lugar! Uma catadupa! Que maravilha! Aqui, na roça, é que se tem inspiração! E ele tomava aquela atitude de arrobo, uma fisionomia de máscara de trágico grego, e uma voz cavernosa que rolava como uma trovoada abafada. tens composto muito, Ricardo, indagou Quaresma. Hoje acabei uma modinha. —Como se chama? indagou dona Adelaide. —Os lábios da carola. —Bonito. Já fez a música? Era ainda a irmã de Quaresma a perguntar. Ricardo levava agora o garfo à boca. Deixou o suspenso entre os lábios e o prato, e respondeu com toda a convicção. —A música, minha senhora, é a primeira coisa que faço. As de nula cantar logo, pois não, major? Após o jantar, quaresma e coração dos outros saíram a passear no sítio. Fora essa a única concessão que ao amigo fizera Policarpo, no tocante ao regime dos seus trabalhos agrícolas. Levava sempre o pedaço de pão, que esfarelava em migalhas no garinheiro, para ver a atroz disputa entre as aves. Acabando, ficava um instante a considerar aquelas vidas, criadas, mantidas e protegidas para sustento da sua, Sorria para os frangos, agarrava os pintinhos ainda em plumes, muito vivos e ávidos, e demorava-se a apreciar a estupidez do peru, imponente, fazendo roda, a dar estouros presunçosos. Em seguida ia ao chequeiro, assistia Anastácio dar a ração, despejando-as nos coxos. O enorme cebado de grandes orelhas pendentes levantava-se dificilmente e, solenemente, vinha mergulhar a cabeça na caldeira. No outro compartimento, os bacorinhos grunhiam e, grunhindo, vinha com a mãe chafurdar-se na comida. A avidez daqueles animais era de veras repugnante, mas os seus olhos tinham uma longa doçura bem humana que os fazia simpáticos. Ricardo apreciava pouco aquelas formas inferiores de vida, mas Quaresma ficava minutos esquecido a contemplá-las numa demorada interrogação muda. Sentavam-se a um tronco de árvore e Quaresma olhava o céu alto, enquanto o coração dos outros contava qualquer história. A tarde ia adiantada, a terra já começava a amolecer pelo fim daquele beijo ardente e demorado do sol. Os bambus suspiravam, as cigarras siciavam, as rolas gemiam amorosamente. Ouvindo passos, o major voltou-se, padrinho, Olga. Mal se viram, abraçaram-se, e quando se separaram, ficaram ainda a olhar um para o outro, com as mãos presas. E vieram aquelas estúpidas e tocantes frases dos encontros satisfeitos. —Quando chegaste, não esperava. —É longe. Ricardo olhava embevecido com a ternura dos dois. Anastácio tirara o chapéu e olhava a sinhazinha, com o céu terno e vazio olhar de africano. Passada a emoção, a moça se debruçou sobre o chiqueiro. Depois passou a vista pelos quatro pontos, e Quaresma perguntou. —Quedê teu marido? —O doutor? Está lá dentro. O marido tinha resistido muito em acompanhá-la até ali. Não lhe parecia bem aquela intimidade com um sujeito sem título, sem posição brilhante e sem fortuna. Ele não compreendia como seu sogro, apesar de tudo um homem rico, de outra esfera, tinha podido manter e estreitar relações com um pequeno empregado de uma repartição secundária e até fazê-lo seu compadre. Que o contrário se desse era justo. Mas como estava a coisa, parecia que abalava toda a hierarquia da sociedade nacional. Mas, em definitivo, quando Dona Adelaide o recebeu cheia de um imenso respeito, de uma particular consideração, ele ficou desarmado, e todas as suas pequenas vaidades foram tocadas e satisfeitas. Dona Adelaide, mulher velha, do tempo que o império armava essa nobreza escolar, possuía em si uma particular reverência, um culto pelo doutorado. E não lhe foi, pois, difícil demonstrá-lo quando se viu diante do doutor Armando Borges, de cujas notas e prêmios ela tinha exata notícia. Quaresma mesmo recebeu-o com as maiores marcas de admiração, e o doutor, gozando aquele seu sobre-humano prestígio, ia conversando pausadamente, sentenciosamente, dogmaticamente, e, a proporção que conversava, talvez para que o efeito não se dissipasse, virava com a mão direita o grande anelão simbólico. O talismã, que cobria a falange do dedo indicador esquerdo, ao jeito de marquise. Conversaram muito. O jovem par contou a agitação política do rio, a revolta da fortaleza de Santa Cruz. Donda Adelaide, a epopeia da mudança, móveis quebrados, objetos partidos. Pela meia-noite, todos foram dormir com uma alegria particular, enquanto os sapos levantavam no riacho de fronte o seu grave e na transcendente beleza do céu negro, profundo, e estrelado. Acordaram Cedo. Quaresma não foi logo Para o trabalho. Tomou café E esteve conversando com o um doutor O correio chegou e trouxe-lhe Um jornal. Rasgou a cinta E leu o título Era o município, órgão local Evidomidário, filiado Ao partido situacionista O doutor se havia afastado Ele aproveitou a ocasião para ler O jornaleco. Pôs o pincenês Recostou-se na cadeira de balanço E desdobrou o jornal Estava na varanda. O terral soprava nos bambus que se inclinavam molemente. Começou a leitura. O artigo de fundo intitulava-se Intrusos, e consistia em uma tremenda descompostura aos não-nascidos no lugar que moravam nele. Verdadeiros estrangeiros que se vinham intrometer na vida particular e política da família curuzuense, perturbando-lhe a paz e a tranquilidade. Que diabo queria dizer aquilo? Ia deitar fora o jornaleco quando lhe pareceu ler seu nome entre versos. Procurou o lugar e deu com essas quadrinhas. Política de Curuzu Quaresma, meu bem quaresma, quaresma do coração, deixa as batatas em paz, deixa em paz o feijão. Jeito não tens para isso, quaresma, meu cocumbi. Volta a mania antiga de redigir em tupi. Olho vivo! O major ficou estuporado. Que vinha a ser aquilo? Por quê? Quem era? Não atinava, não achava motivo, e o fundo de semelhante ataque. A irmã aproximara-se acompanhada da afilhada. Quaresma estendeu-lhe o jornal com o braço tremendo. — Leia isto, Adelaide! A velha senhora viu logo a perturbação do irmão e leu com pressa e solicitude. Ela tinha aquela ampla maternidade das solteironas, pois parece que a falta de filhos reforça e alarga o interesse da mulher pelas dores dos outros. Enquanto ela lia, Quaresma dizia: Mas que fiz eu? que tenho com política? E coçava os cabelos já bastante encanecidos. Dona Adelaide disse então docemente: Sossega, Policarpo. Por isso só. Ora! A filhada leu também os versos e perguntou ao padrinho: O senhor se meteu algum dia nessa política daqui? Eu nunca! Vou até declarar que. Está doido! exclamaram as duas mulheres a um tempo, ajuntando a irmã. Isso seria uma covardia — Uma satisfação. Nunca! O doutor e o Ricardo chegavam de fora e encontraram os três nessas considerações. Notaram a alteração de quaresma. Estava pálido, tinha os olhos úmidos e coçava sucessivamente a cabeça. — Que há, major! — indagou o troveiro. As senhoras explicaram o caso e deram-lhe as quadrinhas a ler. Ricardo depois contou o que ouvia na vila. Acreditavam todos que o major viera para ali no intuito de fazer política. Tanto assim que dava esmolas, deixava o povo fazer lenha no seu mato, distribuía remédios homeopáticos. O Antonino afirmara que havia de desmascarar semelhante Tartufo E não desmentiste? — perguntou Quaresma. Ricardo afirmou que sim, mas o escrivão não quisera acreditar nele e reiterar os seus propósitos de ataque. O major ficou profundamente impressionado com tudo, mas, de acordo com seu gênio, incubou nos primeiros tempos a impressão e... Enquanto estiveram com ele os seus amigos, não demonstrou preocupação. Olga e o marido passaram no sossego cerca de quinze dias. O marido, ao fim de uma semana, já parecia cansado. Os passeios não eram muitos. Em geral, os nossos lugarejos são de uma grande pobreza do pitoresco. Há um ou dois lugares célebres, assim como na Europa cada aldeia tem a sua curiosidade histórica. Em Curuzu, o passeio afamado era o Carico uma cachoeira distante duas léguas da casa de quaresma para as bandas das montanhas que lhe barravam o horizonte fronteiro o doutor campos já travara relações com o major e graças a ele houve cavalos e cilhão que também permitissem à moça ir à cachoeira foram de manhã o presidente da câmara o doutor sua mulher e a filha de campos o lugar não era feio uma pequena cachoeira de uns quinze metros de altura Despenhava-se em três partes, pelo flanco da montanha abaixo. A água estremecia na queda, como que se enrodilhava e vinha pulverizar-se numa grande bacia de pedra, mugindo e roncando. Havia muita verdura, e, como que toda a cascata, vivia sob uma abóboda de árvores. O sol coava-se dificilmente e vinha faiscar sobre a água ou sobre as pedras em pequenas manchas, redondas ou oblongas. Os periquitos de um verde mais claro Pousados nos galhos, eram como as incrustações daquele salão fantástico. Olga pôde ver tudo isso bem à vontade, andando de um para o outro lado, porque a filha do presidente era de um silêncio de túmulo, e o pai desta tomava com o seu marido informações sobre novidades medicinais. — Como se cura hoje Ele pela? Ainda se usa muito tártaro emético? O que mais a impressionou no passeio foi a miséria geral, a falta de cultivo. A pobreza das casas, o ar triste, abatido da gente pobre. Educada na cidade, ela tinha dos roceiros ideia de que eram felizes, saudáveis e alegres. Havendo tanto barro, tanta água, porque as casas não eram de tijolos e não tinham telhas? Era sempre aquele sapê sinistro e aquele sopapo que deixava ver a trama de varas como o esqueleto de um doente. Por que, ao redor dessas casas, não havia culturas, uma horta, um pomar? Não seria tão fácil, trabalho de horas? E não havia gado, nem grande, nem pequeno. Era raro uma cabra, um carneiro. Por quê? Mesmo nas fazendas, o espetáculo não era mais animador. Todas soturnas, baixas, quase sem o pomar olente e a horta suculenta. A não ser o café e um milharal aqui e ali, ela não pôde ver outra lavoura, outra indústria agrícola. Não podia ser preguiça só ou indolência. Para o seu gasto, para uso próprio, o homem tem sempre energia para trabalhar. As populações mais acusadas de preguiça trabalhavam relativamente. Na África, na Índia, na Conchinchina, em toda parte, os casais, as famílias, as tribos, plantam um pouco, algumas coisas para eles. Seria a terra? O que seria? E todas essas questões desafiavam a sua curiosidade, o seu desejo de saber... E também a sua piedade e simpatia por aqueles párias, maltrapilhos, mal alojados, talvez com fome, sorombáticos. Pensou em ser homem. Se o fosse, passaria ali, em outras localidades, meses e anos. Indagaria, observaria, e com certeza havia de encontrar o motivo e o remédio. Aquilo era uma situação de camponês da Idade Média e começo da nossa. Era o famoso animal La Bruyère, que tinha face humana e voz articulada. Como no dia seguinte fosse passear ao roçado do padrinho, aproveitou a ocasião para interrogar a respeito o tagarela Felizardo. A faina do roçado ia quase no fim. O grande trato da terra estava quase inteiramente limpo e subia um pouco em ladeira a colina que formava a lombada do sítio. Olga encontrou o camarada cá embaixo, cortando a machado as madeiras mais grossas. Anastácio estava no alto, na orla do mato, juntando a Ancinho. As folhas caídas ela lhe falou bom dia, essa dona, então trabalha-se muito felizardo, o que se pode estive ontem no carico, bonito lugar, onde é que você mora, Felizardo é da outra banda na estrada da vila é grande o sítio de você, tem alguma terra sem senhora, essa dona, você por que não planta para você, quaça dona, o que é que a gente come. O que plantar ou aquilo que a plantação der em dinheiro? Sadona está pensando uma coisa e a coisa é outra. Enquanto planta cresce, e então? Com a Sadona não é assim. Deu uma machadada. O tronco escapou e colocou o melhor no picador. E antes de desferir o machado, ainda disse. Terra não é nossa. E frumiga? Nós não tem ferramenta. Isso é bom para italiano ou alamão, que governo dá tudo. — Governo não gosta de nós. Desferiu o um machado firme, seguro. E o rugoso tronco se abriu em duas partes, quase iguais, de um claro amarelado, onde o cerne escuro começava a aparecer. Ela voltou querendo afastar do espírito aquele desacordo que o camarada indicara, mas não pôde. Era certo. Pela primeira vez notava que o self-help do governo era só para os nacionais para os outros todos os auxílios e facilidades, não contando com a sua anterior educação e apoio dos patrícios. E a terra não era dele? Mas de quem era então? Tanta terra abandonada que se encontrava por aí? Ela vira até fazendas fechadas, com as casas em ruínas. Por que esse acaparamento, esses latifúndios inúteis e improdutivos? A fraqueza de atenção não lhe permitiu pensar mais no um problema. Foi vindo para casa, tanto mais que era hora de jantar e a fome lhe chegava encontrou o marido e o padrinho a conversar aquele perdera um pouco da sua morgue havia a mesma ocasião em que era até natural quando ela chegou o padrinho exclamava adubos é lá possível que um brasileiro tenha tal ideia pois se temos as terras mais férteis do mundo mas se esgota o major observou o doutor dona de calada seguia com atenção o crochê que estava fazendo ricardo ouvia com os olhos arregalados e Olga entrometeu-se na conversa. — Que zanga é essa, padrinho? — É teu marido, que quer convencer-me que as nossas terras precisam de adubos. Isto é até uma injúria. — Pois fique certo, major, se eu fosse o senhor, aduziu o doutor, ensaiavam os fosfatos. — De certo, major, obtenterou Ricardo. Eu, quando comecei a tocar violão, não queria aprender música. Qual música, qual nada, a inspiração basta. Hoje vejo que é preciso. — É assim resumia ele. Todos se entreolharam, exceto Quaresma, que logo disse com toda a força da alma, Senhor doutor, o Brasil é o país mais fértil do mundo, é o mais bem dotado, e as suas terras não precisam empréstimos para dar sustento ao homem. Fique certo. Há ah, mais férteis, avançou o doutor. Onde? Na Europa. Na Europa. Sim, na Europa. As terras negras da Rússia, por exemplo. O major considerou o rapaz durante algum tempo. — E exclamou triunfante. — O senhor não é patriota. — Esses moços. O jantar correu mais calmo. Ricardo fez ainda algumas considerações sobre o violão. À noite, o menestrel cantou a sua última produção, Os Lábios da Carola. Suspeitava-se que Carola fosse uma criada do doutor Campos. Mas ninguém aludiu a isso. Ouviram-no com interesse, e ele foi muito aclamado. Olga tocou no velho piano de Dona Adelaide, e antes das onze horas estavam todos recolhidos. Quaresma chegou ao seu quarto, despiu-se, enfiou a camisa de dormir e, deitado, pôs se a ler um velho elogio das riquezas e opulências do Brasil. A casa estava em silêncio. Do lado de fora não havia mínima bulha. Os sapos tinham suspendido um instante a sua orquestra noturna. Quaresma lia e lembrava-se que Darwin escutava com prazer esse concerto dos charcos. — Tudo na nossa terra é extraordinário, pensou. Da despensa que ficava junto a seu aposento, vinha um ruído estranho. Apurou o ouvido e prestou atenção. Os sapos recomeçaram o seu hino. Havia vozes baixas, outras mais altas e estridentes. Uma se seguia à outra. Num dado instante, todas se juntaram num uníssono sustentado. Suspenderam um instante a música. O major apurou o ouvido. O ruído continuava. Que era? Eram uns estalos tênues. Parecia que quebravam gravetos, que deixavam outros cair no chão. Os sapos recomeçaram. O regente deu uma martelada e logo vieram os baixos e os tenores. Demoraram muito. Quaresma pôde ler umas cinco páginas. Os batráquios pararam. A bulha continuava. O major levantou-se. Agarrou o castiçal e foi à dependência da casa de onde partiu o ruído. Assim mesmo como estava, em camisa de dormir. Abriu a porta. Nada viu. Ia procurar nos cantos quando sentiu uma ferroada no peito do pé. Quase gritou. Abaixou a vela para ver melhor e deu com uma enorme saúva agarrada com toda a fúria à sua pele magra. Descobriu a origem da bulha. Eram formigas que, por um buraco no assoalho, lhe tinham invadido a dispensa e carregavam suas reservas de milho e feijão, cujos recipientes tinham sido deixados abertos por inadvertência. O chão estava negro. E carregadas com os grãos, elas, em pelotões cerrados, mergulhavam no solo em busca da sua cidade subterrânea. Quis afugentá-la. Matou uma, duas, dez, vinte, cem. Mas eram milhares, e cada vez mais o exército aumentava. Veio uma, mordeu-o, depois outra, e o foram mordendo pelas pernas, pelos pés, subindo pelo seu corpo. Não pôde aguentar. Gritou, sapateou, e deixou a vela cair. Estava no escuro, debatia-se para encontrar a porta, achou, e correu daquele ínfimo inimigo que, talvez, nem mesmo a luz radiante do sol o visse distintamente. FIM DE GOLIAS